0: Tak Miloš, vitaj znovu v štvrtej časti nášho rozprávania po roku 1987 sme sa dostali k tomu olimpijskému, ktorý sa skončil hneď prezradíme výsledkom 38-14, čo nie je veľmi zlá bilancia. Naopak, počet zápasov obyčajne v olimpijskom roku je vyšší, ale u teba sa začali už tie problémy s chrbticou. A sezónu si otvoril vo finále v Rotterdame a potom aj v Orlande, kde si prvý raz zdolal Egesiho. Tento zápas ma zaujíma a čo si si myslel o tom Egesim?
1: Si spomínam na ten zápas celkom dobre. Začal veľmi, tak by som povedal, bombasticky, až zastrašujúco pre mňa, by som povedal, že vo veľkom štýle. Dobre mu to letelo a dosť ma tlačil a chvíľu mi trvalo, než som si zvykol na tú hru. Veľmi dobre improvizoval, ale nakoniec som si nejak tak zvykol na to, na ten jeho rytmus, na ten jeho štýl. Podarilo sa mi nájsť takú protizbraň. No a vtedy som ja nevedel veľmi, čo čaká, alebo jak, jak predpovedať mu budúcnosť. U ja ma už predtým porazil vo štvorže. Raz si pamätám, vtedy mal ten dlhý účes ešte. Som si vedel, že musím si dávať pozor. No. tak ee, vedel som, že vie dobre returnovať, že vie dobre hitovať. Bral som ho ako jedného z ďalších nových súperov, ktorí akože prichádzajú mladších. Nemal som tušenia, že bude až taká hviezda, aj keď predpovedali mu všetko. na no a v tej dobe mal som problémy ten prvý set, musím povedať, že vlastne 3-0 hneď viedol, potom neviem, či nebolo 4-2-5-4 alebo 5 3. Ten set sa mi podarilo otočiť do T-Breaku a potom v druhom sete už som hral to, čo som sa s tým dostal naspäť do zápasu, čo som zrovnal tú hru. No a to už bolo potom jednoznačnejšie. On potom začal robiť trošku chyby, mu vadila tá hra a bolo vidieť, že mu to nesedelo a že tam nebol v tom doma. V druhý set bol taký jednoznačnejší pre mňa. V podstate ešte som s ním hral potom raz v Austrálii nejaký rok na to a v podstate to bolo podobné. Vtedy už začínal byť taká naozaj hviezda. No.
0: Potom v Miami si síce neobhájil, ale... Semifinále nebol zlý výsledok Tam ťa zastavil Connors.
1: Áno, to si nepamätám presne ten zápas Viem, že tam som trošku lavíroval s hrbtom tam po Indian Wells vlastne som mal trošku starosti a aj som nevedel, že či dohrám, či nedohrám. No Konor zhral dobre, ako som povedal už aj predtým, keď som s ním prvýkrát vyhral, tak to bolo s odretými ušami a určite si dal aj on pozor. No a necítil som sa tak nejak vo svojej koži veľmi v tom zápase. Hovorím trošku, už tie zdravotné problémy boli také výraznejšie a častejšie a dosť ma to tak rozladilo aj menej som bol v tempe, menej som hral a bolo to poznať. Tak e, zápasy som mal, ale nemal som až tak natrénované a v tom Miami ten rok predtým e, vlastne, ak sa mi darilo, som mal ešte takú dobrú euforiu. Sedelo mi to v prostredie celkom dobre aj tie lopty. Tak aj napriek tomu, že som nebol nejak úplne e, vo veľkej forme, tak e, som to celkom prechádzal aj s takými skúsenosťami a s nejakou takou zotrvačnosťou dá sa povedať. Conor, ale myslím si v tom v zápase záslužené vyhral, že tam som ako nevedel viac pumpnúť zo seba.
0: Poveď mi, 1974 bol Connor Svetová jednotka a naraz o 14 rokov na to ešte v semifinále vyhrá nad tebou. Akým zázrakom, ako si to on udržoval?
1: No to by ste sa museli jeho opýtať. Ja myslím, že on mal veľmi dobrú hru, mal dobrú hlavu a mal veľmi dobrú istotu v úderoch, takže pohyb mu ostal, pohyboval sa stále dobre a tým, že dokázal hrať dlžku ďaleko k čiare a, a mal tie skúsenosti, tú psychiku dobrú v tých dôležitých stavoch vedel, čo treba zahrať a vedel to zužitkovať. Takže bol veľmi nepríjemný, čo sa tohoto týkalo, že, že síce už možno v tých rokoch nemal tak pravidelnú tú výkonnosť, alebo dlhotrvácnú, ale vždycky boli týždne, sa našli, kedy, kedy sa mu to zišlo a kedy zahral dobre. Tak preto no. nebol potom už asi svetová jednička, ale, ale tie individuálne výsledky a úspechy v turnajoch ešte stále zaznamenal.
0: Určite, pretože keď niekto bol 5-krát koncoročná svetová jednuka, tak musel to vedieť.
1: U neho bolo veľmi obdivuhodné to, že s jakou presnosťou a s jakou dĺžkou dokázal tie údery sádzať, že v podstate schyby a vedel aj kombináciu po servise, čo má zahrať a podobne. Takže nebolo to založené na jednom údere. S tou dobrou stratégiou a s takouto jeho vôľou, že nerad prehrával, to, to z neho robilo veľkú hviezdu.
0: Miloš, povedz nám viac o takej atmosfére v Československom Daviesovom pohári v týme, pretože hneď potom prišlo veľmi pamätné stretnutie so Švédskom, Tvoja legenda na prehrasíce, ale po obrovskom boji s Edbergom 7-9 v piatom sete.
1: No tak veľmi ma to mrzelo, lebo ja som Davis Cupy hral rád a vždycky v tých tímových súťažiach mal človek taký trošku iný týždeň nejako na bežných turnajoch, nebol tam sám proste bola tá partia, bolo sa s kým podeliť o radosť, bol vždycky niekto, kto povzbudil, lebo kto potiahol keď sa trošku nedarilo. Človek cítil takú väčšiu oporu za sebou nebol proste úplne sám na to všetko a mne sa v Davis Cupy dobre hralo a ja si veľmi rád na tie chvíle spomínam, lebo Myslím si, že sme boli mladí chlapci, dobrá partia, dobrá nálada a ono sa to zúročilo, keď sa to tá energia nákupovala spolu. No A hovorím, mrzí ma veľmi ten zápas, lebo cítil som, že mám na toho Edverga, že to bolo blízko a nechcem furt opakovať o tom chrbte, ale vlastne ja som týždeň pred tým Davis kapom nehral vôbec, mal som nejaký opichy. Ledva, ledva som sa postavil na špičku, na nohu, že som vlastne chodil behal po celej placke, že som v podstate nevedel cez lítko sa moc odrážať. Aj napriek tomu teda som hral ten tesný zápas a, a viem, že som sa musel posilniť trošku večer, keď som si vedel, čo ma tu tak bolí a tak ešte z Masero sme zvedeli, tak som si nejaký ten pohárik pre dal, nech na to zabudnem trochu večer. Áno. Tak sme sa potom na tom rehotali, že čo všetko sme podnikli a mrzí ma to veľmi, lebo vlastne za mojej kariéry sme sa ďalej nedostali ďalej ako do semifinále a toto bolo veľmi naozaj veľmi blízko. Dva 1 na sety som viedol, pamätám si dokonca jednu loptu, kde som mal na potvrdenie brejku alebo na breaknutie. V čtvrtom sete, tesne pred koncom taký naťahovaný volej, kde mi chýbalo asi 2 cm a to bol taký, taký obr- odraz, že ja som tú loptu síce dočiahol, ale nepreletela už cez lebo už som to trafil pri ráme. Yeah. A to bol práve ten odraz toho Lídka, že, že som cítil, že, že mám tú loptu a zrazu som mu nemal. Yeah, takže yeah. Ako nedal do kurtu. No, takže, yeah. takže to bolo také... Bestber, veľký bojovník, tak... Rozhodovali tam všelijaké tie drobnosti a o to viac ma to mrzí, že ten zápas som cítil, že za normálnych úkolom si som mohol doraziť, ale aj pre ten tým, aj pre všetko rozhodujúci zápas, bolo to také aj dramatické, aj pekné, lebo bolo tam viacero zvrátov v tom zápase, už to vyrovnanie 2 ten rozhodujúci zápas hrať naozaj, to bolo, bolo niečo aj pre mňa také, by som povedal, vynimočnejšie.
0: Poďme teraz k tomu Wimbledonu, ktorý sa hral o pár týždňov, a znovu tento nešťastný Edberg, ale najporov prišlo v štvrťfinále pred semifinále a tam si vymastil vilandera na 3 a 1 a 3, čiže si mu dovolil 7 gemov a to bol prosím Grenzlemový víťaz z Austrálie aj z Paríža a celý rok vyhral všetky Grenzlemy okrem tohto Wimbledonu, strašne si ho zmastil a nad Edbergom v semifinále si viedol 6-4, 6-2 a viaceré svetové médiá, komentátori ťa pasovali dokonca za favorita na titul. Zase to nejak nešťastne v tých piatich setoch Edberg uhral. Tak povedz, pospomínaj.
1: No, tak tam sa nemôžem vyhovárať na nič. Ja myslím, že pár rokov predtým som tam toho Edberga na tráve porazil, ak som aj hovoril minulé, že som si na neho veril, že sme mali takú hru, že raz vyhrali jeden, raz druhý a začal som dobre v podstate mi padalo, veľmi dobre Reternoval som. On potom trošku zmenil hru a ja už som mal break v treťom sete a to, čo hovoria médiá, všetko, to už není také podstatné dôležité výsledok na kurte. No. A on zmenil hru, trošku začal ináč podávať a nedarilo sa mi už tak e, efektívne reeternovať. Dostal sa viacej k voleju, bol blízko na siete a... Trošku mi prestali z no. tak Bola tam tiež taká jedna lopta, možno lomová, keď som mohol potvrdiť servis a, a zase navyšiť ten náskok, ale skončila mi lopta na páske. No ale tak to sa stáva. No. To sú také chvíle, kedy človek by to najradšej nevidel sa, že, že to neprešlo. Edberg potom zahral výborne a sa postavil na nohy a ja som aj bol prekvapený, ak vymastil potom vo finále Bekra, lebo Bekra som považoval ja vtedy za favorita na tú trávu. Mal aj predtým také výsledky a ani som si sám neuvedomil, že ak som bol blízko až po tom zápase doteraz ma to mrzí o to viacej že človek keď je tak blízko a nedosiahne na to tak je to smutnejšie ako keď bez šance prehrá koľkokrát
0: Ja ti poviem prečo to ten Edberg vo finále vyhral podskočilo mu srdce strašne sa potešil pretože vedel že s tebou prehral pre. tým no, vedel čo si spravil ano. s tým Vilanderom. to znamená že keď on ušiel z lopaty 4 6 dolu a vyhral 5 seťák, tak potom vo finále bol taký nabudený, že Becker nemal šancu.
1: Je to možné, áno, to sa stáva na takýchto zápasoch, keď človek otočí a tak narastie sebevedomie. Verí si, že už aj v tých najťažších situáciách ešte je schopný to zahrať a naozaj si myslím, že v tej koncovke on zahral tak výborne, že aj ten, tá kombinácia toho servisu s volejom ten servis mal tak účinný, že sa veľmi ťažko reternoval vtedy. A nebola to ani nejaká extra pecka, ale dostal sa blízko k sieť a mal ho veľmi dobre umiestnený, takže sa ťažko s ním hralo. A nielen to, ale aj začal oveľa lepšie reternovať, si myslím. A, ale však s tým jedlom raste chudý, sa hovorí. Aj ty si to tak naznačil, že ono po takýchto zápasoch určite to sebavedomie
0: narastie a lepšie sa hra ďalší zápas. Áno, áno. No tak samozrejme to bola iná káva než Vílander, pretože Vílander nechodí toľko na sieť a Edberg mal výborný nábeh, takže to bol ťažký zápas. Ale tak mal si to rozbehnuté. Nech... Aby, som, aby som sa ešte priznal, tak mne nevadilo až tak, že niekto chodil na sieť, lebo som sa
1: docela tešil, keď mi obhozi tak som rád obhazoval aj som celku dobre vykrýval tie kurty. Ale ja som tiež chodil pomerne dosť na sieť, tak aj pri svojom podaní. Tam bolo skorej o to, kto sa prvý dostane, ale naozaj si spomínam, že ten jeho servis bol vtedy tak účinný, že aj keď som ten reter lebo tak tak som sa strašne dostával pod tlak po tom jeho prvom voleji, lebo nedokázal som ten reter už tak umier- sňovať ako zo začiatku, keď, keď mi ho v podstate aj nechytal veľa krát, alebo ten volej ledva ledva dočahoval a, a ja som mal druhú loptu ľahšiu o niečo. No a hodil, ano. samozrejme tam zahral nejakých pár dobrých, vyťahovaných úderov na tej sieti, takých aj neočakávaných, čo na tráve sa častokrát stane, z takej aj a bojovnosti. No a, a toho postavilo na nohy určite. No.
0: no a do tretice, ale si mu to už vrátil, prišla olympiáda. to bolo po našom rozhovore a po našom stretnutí v Prahe, v tom ročníku Čekoslovák Open sa to volalo, ale než sa dostaneme do soulu, povedz nám, kedy si sa ty dozvedel, že sa bude hrať Olympiáda pre tenistov, že sa tam dostanú a ako si sa na ňu tešil?
1: Tak to presne neviem si spomenúť, že kedy mi to oznamili. To, že som bol popredí v Rebričku, keď bola zaradená Olympiáda, vlastne som vedel, že sa kvalifikujem. Veľmi som sa na to tešil a predchádzalo tomu asi toľko, že v tom ročníku 84 bola Olympiáda v Los Angeles e, ako tenisti tam mali ukážku no lenže vtedy ten východný blok celý ako tak bojkotoval tú olympiádu, už z jakých dôvodov presne sa nevie alebo ja som to nezistil, tak ma to strašne strašne mrzelo a teraz keď som sa dozvedel, že to bude a že budem účinkovať na tej olimpiade, že budem súčasť toho, tak ma to strašne nabudilo možno nejak tak podobne ako toho Edberga po tom prehratom zápase že predsa len som sa na tú Olympiádu raz dostal a, a mal som z toho veľký zážitok že tam pôjdem a aj keď som tam prišiel, tak e, som pozeral, jak lenka v ríši divov a všetko sa mi páčilo a tí športovci najvýznamnejší z celého sveta sa tam stretávali v tých spoločenských miestnostiach v tých jedálniach a, a videl som jak e, sa pripravujú druhy a podobne, takže pre mňa to bol veľký zážitok a samotná tá účasť na olympiáde to bolo pre mňa niečo, ne, nechcem povedať, že som o tom sníval odmala, lebo vtedy ten tenis nebol na Olympiáde, ale bolo to niečo taký vrchol športovej kariéry. Ja som si aj neprípadal na tej Olympiáde, keď som tam išiel, že som tenista, ale proste som športovec nejaký a bolo úplne jedno, jaký šport bol vtedy na pláne.
0: My sme aj novinári ešte mali z hora direktívy, že nesmieme písať juokorejsky, južná Korea, museli sme písať Soul a v Soule aby sa tomu vyhliť, Demokratická ten republika, od Los Angeles Ča, pokračoval. Tak, ale k tomu Edbergovi, tam si zase ty otočil z 1-2.
1: No to je taký paradox, že v tom roku sme hrali tri také tesné zápasy na 5 setov. Ten, kto viedol 2-1 na sety, tak ten
0: prehral ten zápas. Ja, no. to
1: bol taký paradox. Ale na tie tri výťazné je to taký boj chlapa s chlapom a je to také férovejšie, viac sa tam ukáže. A treba hrať proste dokonca. No. Treba hrať dokonca. Som bol rád, že som to mohol oplatiť Edbergovi, a aspoň aj on zažil taký ten pocit, že keď už bol blízko, že, že to nedotiaľo. <lýdňujem> bol to taký
0: sladký revenge, by som povedal. To som presne mal, si mi to zobral z jazyka, pretože aby aj on poznal ten pocit. pretože Toto bola pre Edberga posledná šanca vyhrať olimpijské zlato. Vieme, že v Barcelóne 92 bola jasná Antuka. On bol väčšinou trávový hráč. V 92. predsa o ďalšie 4 roky bol starší Takže si mu vlastne toto poriadne vrátil.
1: Tá tenisová kariéra sa neodvíja od jedného zápasu, aj keď je to pekné a tých milníkov tá olympiáda je veľmi riedke podujatie a že ten tenis sa hrá každý týždeň, viac menej tých veľkých podujatí. Máte 4 Slamy každý rok plus teda tých, tých 9 superninov, teraz to volajú Master Tour, alebo jak by som povedal potom ešte Masters. Tak stále je niečo veľmi dôležité a keď to tak berem, tá tenisová kariéra, Kariéra je každý deň v podstate, že není to len jedno podujatie a on si to aj ten Nedberg určite vážil a cenil. Samozrejme niektoré tie významné podujatia sa proste nepodarí, alebo, alebo je ich málo, nie, človek nedostane vtedy šancu. Proste treba to tak brať, že, že tá kariéra je taká, ten tenis spočíva na jednom podujatí alebo na jednom zápase. Není to jak atletika, že sa človek pol roka pripravuje na jeden závod a vlastne sa hrá stále a ten rebríček vlastne odzrkadľuje celoročnú výkonnosť a aj podľa toho sa veľmi hráči hodnotia, jak, jak sa človek umiestňuje na rebríčku. Nie len podľa toho v tenise, že či vyhrá jeden turnaj a či potom stokrát vyhorí, ale ten rebríček dobre odzrkadľuje tú celoročnú výkonnosť. A čo sa týka tej Antuky, Uedberga, myslím si, že on dokázal zahrať veľmi dobre aj na Antuke, porazil ma v Davis Cup aj na Antuke u nás na Štvanici. Takže dokázal aj tam, ale predsa len tam už tie jeho prednosti e, až tak veľmi nepísali alebo teda neboli až tak účinné, tam to bolo stiažené pre neho. No. Áno, určite áno. Na té predsa len je vidieť, že, že on to bol hlavne teda nielen trávár, ale aj na hardových povrchoch veľmi dobre hral a, v, a hlavne v hale tiež áno. na rýchlych povrchoch.
0: Prečo sa neobjavil na Olimpiade
1: Tomáš Míd? No to neviem presne povedať, to by si sa museli opýtať jeho. Ja myslím, že ľudia majú rôzny pohľad na profesiu, na prácu, na život a každý má nejaké svoje priority. Možno už sa cítil starší, alebo čo ja neviem, možno ísť len na štvoru nechcel neviem povedať. Určite by bolo fajn, keby sme mohli hrať tam štvoru, ale ja už som v tom roku tých štvorier veľa nehrával kvôli tomu lavírovaniu s tým chrbtom, že predsa len som šetril energiu na dvojhru. Veľakrát po tej dvojhre človek není v takom tempe, v tej štvorre môže si viac síce oddychnúť, ale aj tam párkrát zabere a potom aj vychladne niekedy, takže to mi nerobilo moc dobre na ten chrbát a už som bol rád, že som aspoň tie dvojhry odohrával, takže na tej som nastúpil aj v i oh, hey. Musím povedať, že tam áno. som sa po dlhšej dobe cítil lepšie, že mi až tak nevadil ten chrbát, celku ma to neobťažovalo ten týždeň, dával som si seda pozor a všetko možné som robil preto, aby sa to nezhoršilo. A tak by som povedal, že som na to tak trochu zabudol vtedy a neobmedzovalo ma to, no by som povedal. No, áno, no, tak pridali sme ten bronz, tak určite tá Olympiáda v tej štvore nebola až tak strašne náročná, ale porazili sme táčov, legendy v podstate indické a bratov armitrážov ktorých som ja ako chla- mladý chlapec veľmi uznával, ktorí vyhrali Davis Cup niekoľkokrát a švore boli veľmi dobrí, aj keď teraz už boli starší, ale zase bol pre mňa taký nostalgický zážitok, že, že som mohol proti ním nastúpiť. Áno. A aj keď predtým už som mal skúsenosť, že som s Vijayom hral dvojhru u nich v Kalkate, keď sme hrali Davis Cup, podarilo sa mi ho zdolať. Bolo to krásne zažiť to a zažiť ich aj na kurte, aj ako spolu, ako v tej štvorre. No potom sme otočili veľmi taký, by som povedal, už skoro prehratý zápas s francúzmi Forge Leconte v osmičke v štvrťfinále na tej Olympiáde, kde už mali seda break na nás a tiež nejak zázrakom sa to zvrátilo, ale hovorí šport, lid taký, ako lopta je gulatá a som rád, že sa nám to podarilo. No, škoda, že už to ďalej v tom semifinále nevyšlo, ale ja myslím si, že aj to bolo pekné.
0: Áno, Československo bolo silné, pretože ešte aj Suková novotná získali striebro a neviem, neviem, či Pavel složil, nepripravoval už Stefy Gráfovú k jej zlatému slamu.
1: slámu. Stefy vyhrala vtedy aj Olimpiádu, neviem, či Pavel už bol vtedy jej coach alebo nie, ale mne sa zdá, že už možná, ale on určite Myslím, na tej Olimpiáde nebol ako coach, že už tam bol, myslíte? Ja no, neviem. nebol, nebol ja teraz s ňou, si, ale že by som ho tam videl. No tak myslím, že na Olympiáde, že nie, som ho tam neregistroval, že by tam bol, že by chodil nie, nie, na kurto. Tak. Lebo veľa ľudí tam bol, malo aj tak to asi nesedelo. Kaučov. Áno. No ale ako kauč to nevadí, lebo aj teraz bývajú niektorí ja si pamätám aj naši mali taliansky športovci, ktorí robili koučov našim, tak mali akreditáciu slovenského tímu, že, že bol ako coach toho ktorého športovca, je, alebo tej ktorej kategórie. Vtedy to ešte nebolo až tak bežné, áno, tak, presne tak. tak. A, a neviem či aj to bolo možné, ale bolo to ako, že podporný tým a ten podporný tým v podstate nemusí mať to isté štátne občanstvo. T- teraz teda určite, vtedy a teraz, neviem, teraz ako je to presne to, bolo, to ale tiež si myslím, že to nebolo až tak obmedzené, akurát, že sme mali oveľa menej personálneho zázemia, alebo personálnej opatery, čo sa týka počtu ľudí, ako, ako je teraz. Sme mali jedného tenisového trenera a terapeuta spoločného, viac menej si nepamätám, že by mali tam niektorí hráči, osobní nie,
0: nie, nie. teraz je to jasné. Okrem tenisu, čo najviac, aké najväčšie zážitky si dodnes pamätáš z tej Olympiády zo Soulu.
1: Veľmi na mňa zapôsobilo, že som mohol ísť navštíviť iné športy. Boli sme teda v v areáli, v bazéne. Pozrieť, videl som tam zlomenie niekoľkých svetových rekordov a potom som bol pozrieť v spieračskej hale, kde trošku naši vybuchli v tom roku. Viac sme pozerali, čo bolo veľmi blízko pri dedine, ktoré sme mohli spolu vyraziť. No a potom boli také zážitky, že samozrejme tie... Najväčšie športy človek e, sleduje, tie najsledovanejšie sprint a podobne. A vtedy bolo veľké halo, keď Bena Johnsona diskvalifikovali v podstate. Áno. Keď akože odbehol prvý, vyhral, ale časom sa ukázalo po tej dopingovej kontrole, že to nebolo ako fér. Dosiahnuté toho výsledku, tak sa to posunulo, mm. tak to bolo také veľké halo. No a potom ešte samozrejme, ako členovia ostatní nášho týmu pomáhali, Trebars, jak Joško Pribilínez došiel na Zlato, potom prišiel ukázať olimpijskú medailu do dediny na Izbu a sedeli sme s ním chvíľu a to bolo pred mojim semifinále, takže tiež to bolo také sprúženie. Potom, ako sme prežívali, keď hrali Trebars hádzanári alebo takto, keď hral nejaký kolektívny šport a sedeli sme v tej klubovničke našej, pozerali na televízii, jak naši idú a tak spoločne, tak hovorím, bolo to také umocnenie tých, tých emócií, bolo to také, ak by som povedal, aj sprúženie, aj povzbudenie. Cyklisti nám napríklad požičali náhradný bicykel, sme sa boli s kamarátmi niektorými, alebo aj s tenistkami e, vyjazdiť, takové. namiesto výklusu, sme sa vyjazdili na tých super bicykloch po dedine a sme prežili celú dedinu. Aj ten bicykel fantastický, človek, ktorý aj nevedel, či sa na tom udržím, alebo nie, ale... <rý> Bolo také fajn, tak spolo, spoločne sme to všetci prežívali a snažili sme sa pomôcť jeden druhému. Potom som sa zoznámil s niektorými ľuďmi, ktorých som, o, nie, o niektorých som vedel, čo boli naši športovci, z tlače Trebarza alebo z nejakých záberov. Dokonca s Milošom Bednáříkom, už nebohým chudákom, sme si zahrali aj tenisom, si s ním Pinko chvíľu, pozýval ma na polovanie k ním, lebo však on bol strelec na, na holuby. Áno. A vtedy tesne prehral zlato v roz, rozstrele. No, na na zhodov okolnosti ešte bola aj spolužiak mojej manželky. No. z takže, no, takže sme si tak aj ja som si ho aj veľmi oblúbil a hovorím no, veľa nových priateľstiev sa tam naviazalo, takže boli to pekné zážitky z tej olimpiády a škoda že to bolo tak rýchlo a také intenzívne, že sa to nedrostiahlo na dlhšie, že by človek možno ešte viac toho objavil.
0: Oni to nahustia veľmi e, povedz mi tenista, ktorý samozrejme uznáva strašne Grand turnaje alebo keď sa dostane na čelo rebríčka, pozícia svetovej jednotky, alebo vyhrá sa Davisov pohár. Ale kde je olympijské zlato u teba z tých všetkých úspechov a veľkých zápasov, a výsledkov, čo si dosiahol? Kam by si dal to olympijské zlato?
1: No mne sa to veľmi ťažko nejak porovnávať, zaraďuje ono. Každý ten úspech má nejakú tú svoju hodnotu určite začiatočnícke, Prvé majstrostva okresu, ktoré sa mne zdal strašný milník a pomaly si to dávam na úroveň nejakého challengera, keď tak vo svojej mysli, že človek to nečakal a podarilo sa to. Ale v tomto smere si myslím, že samozrejme tá hierarchia ide s tým odstupňovaním toho turnaja, s tou prestížou. Tým, že som nevyhral Granslem, tak ťažko by som povedal, jaký by. To bol zážitok určite by som bol rád, keby sa mi podarilo vyhrať Grand Slam, ale berem tú olympiádu ako niečo naviac. Jak som už aj hovoril pred tým nástupom, že nepripadal som si na tej Olimpiáni ani ako tenista. že berem to ako taký športový úspech, ako taká krásna čerešnička na torte za tú moju športovú kariéru. Hej, že možno, že z tenisového pohľadu, keď všetci hrajú tie Grand Slamy, veľmi prestížne, že niekto to hodnotí vyššie. Pre mňa je to také, na takej rovnakej úrovni, že vyššie tá Olimpiáda, čo sa týka takého celkového športu, ale verím, že není to až tak tradičný tenisový turnaj, tá Olimpiáda na jednu stranu a je to raz za 4 roky, takže není to tak, ako pri tých grenslamoch, že človek má viac šanci ten grenclem treba zvýhrať. Ťažko sa to porovnáva. Ja myslím, že aj hrušky a jablka sú veľmi chutné ovocie. A povedať, že jedno je, je iné, alebo nie. Raz človek má chut na jedno, raz na druhé by som povedal, ale Ťažko sa to porovnáva. Ono, Veľa bolo takých, ako som povedal, na začiatku tých milníkov v tej kariére, keď človek nečaká, že sa posunie ďalej alebo že, že niekde ďalej vyššie dosiahne a posunie sa cez nejaký taký krok, cez, ako som spomínal, pre tým majstrovstva okresu alebo majstrovstva kraja. Potom sa mi podarilo vyhrať Uniórskú majstrovstvo z slovenska Takže to boli také, také svojím spôsobom milníky, ktoré ma posunuli za zokus ďalej, keď som sa dostal na rebríček, prvé body na ATP som si vlastne uvedomil, že môžem sa tým tenisom aj živiť, že môžem byť ako profesionál a pamätám si prvý e, turnaj, keď som hral e, už ako s tým štatútom profesionálneho hráča, čo sme podpisovali tie zmluvy na tom Pragosporte ako sme predtým spomínali. To všetko boli také svojím spôsobom kroky ďalej, také odrazové mostiky a patrí to všetko k tej kariére a nemôžem povedať, že jedno bez druhého by sa dalo dosiahnuť.
0: Keď si prišiel domov a boli tam tlačové besedy a televízia, štúdia. A si musel aj odpočínuť, ten chrbát dať do poriadku a už sa veľa toho tej sezóne v závere neudialo. To si netušil ako blízko si ešte bol v januári 89 k tomu Grand Slamovému titulu, pretože si bol vo finále v Melbourne.
1: No tak to som tiež bral ako bonus svojím spôsobom, aj som, tam som cítil dosť hrba, tam som sa snažil chodiť, regenerovať, aj som chodil domora trošku si vždy zaplavať, rozplávať, či to pomôže alebo nepomôže a nevedel som už proste, čo extra by som robil a tam ma to dosť obťažovalo, ale nejak tá forma bola celku dobrá, dalo sa to žreb. Možno tí hráči boli takí, ktorí mi až tak nevadili, keď som proti ním hral. Akurát, že už mi došli sily vo finále, to musím priznať, že, že som nevedel zo seba dať viacej a že bol som nešťastný z toho, že, že ten zápas bol taký na jednu bránu a tam už som nemal z čoho ťahať. Pripomeňme, že Ivan Lendl, ktorý turnáj, vyhral vo finále 6 6 bol...
0: chodil do Austrálie zavčasu, už sa kamarátili aj s toným Rovčom aj cez rodiny. Veľmi si zvykol na tie horúčavy, nosil tú slávnu legionársku čapicu, čo ho chránila na krku, ale aj ty si mal pamätné chvíle pred finále, pretože si vyhral Hopmenov pohár, úplne prvý ročník s Helenou Sukovou a vo štvrťfinále v Melbourne si vyškolil nového ucháňa, vychádzajúcu hviezdu Gorana Ivaniševiča.
1: No tak s Goranom neviem, či to bol vtedy prvý môj zápas alebo nie, tak viem, že on mal dobrý servis a našťastie ja som sa na ten return vedel spolahnúť, že rád som pomerne, keď som už prečítal ten servis, tak som returnoval pomerne dobre a on s tým mal problémy, dodnes mi o tom hovorí, že sa proti mne nedalo moc hrať, lebo som s ním hral možno dvakrát alebo čo a som bol schopný mu vychytať jeho rany Naopak opak mi zvyhovalo, že hral dosť kaskaderský a že občas pokazil. Takže v tomto smere som dokázal eliminovať jeho zbranie a nebol to ľahký zápas tiež, ale, ale myslím si, že ku koncu som už získal taký nadhľad na nad tou hrou a prevahu. On tak začínal rezignovať ku koncu, to si pamätám. A čo sa týka toho, ešte toho Ivana, myslím si, že formu mal vtedy výbornú, tak všetci sme sa pripravovali, ak sa dalo a čo najlepšie, ten Grand Slam každý chce a Ivan bol v tomto super profik a jak... Si spomínal, že mal všetky možné adaptácie a to. No a k tomu, k tej príprave, ja som tiež sa snažil vtedy už nehrať až toľko tých challengerových turnajov, ktoré predchádzali. Hral som vtedy ten Hopman Cup s Helenou Sukovou, pamätný prvý ročník, Áno. No ale by som skôr povedal, že to vyhrala ona jak ja, lebo ja som tam neprišiel s veľmi dobrou formou, dokonca som bol po takom zranení členka Prehral som tam tie prvé, prvé zápasy a vyhrali sme vždy miešanú štvorru, kde teda ona hrala dosť dobrý príjm a ona si vždy dvojhru uhrala. Takže preto hovorím, že ona vyhrala ten Hopman Cup. A vo finále sme mali šťastie, že ja som sa cítil taký nejaký chorlavý, že na mňa ide vírus, ale hovorím si však nejak to odohrám, nebudem to tu kaziť. A prišli s tým, že, že Petkeš ochorel že dostal ano. nejakú výrozu ano. alebo čo, že nemôže nastúpiť. Takže tým sme vlastne vyhrali už pred finále, už to bolo ako exhibícia, lebo boli vtedy len dvaja hráči, nemohol byť nahradník a vlastne tým, že nemohli ani dvojhru, ani mixa hrať, takže už sme 2-1 viedli. Ale nejakých pár takých gemov sme odohrali a aj devčatá odohrali exhibičný zápas a tým pádom sme vlastne bez boja vyhrali to finále. No. Ešte by som povedal k tomu Hopman Cupu, ak môžem sa ešte teda na chvíľočku vrátiť. Áno, áno to ako takú viac menej exibíciu, nebolo to hodnotené do rebríčka a chodeval som tam častejšie a bral som takú veľmi dobrú prípravu, že na ostré zápasy v podstate pred tým Grenzlemom a nebol to zápas každý deň, takže bolo kedy, kedy si aj natrénovať, aj, aj kedy oddychnúť. Takže v tomto smere som ten Hopman Cup bral ako veľmi dobrú prípravu na rozbehnutie tej austrovskej túry.
0: Hopmanovu poháru sa ešte dostaneme a potom v našich ďalších rozhovoroch, pretože Slovensku Lensko tam hralo fantasticky ďalšie roky. Vynikajúco nám pomohol aj zakladateľ pohára Paul McNamee, môj priateľ. Ale bohužiaľ, tento pohár už skončil, vošiel do histórie, ale bol pre všetkých bol vynikajúcou prípravou na Grand Slamový turnaj. My sa v tej sezóne 89 dostaneme teraz do Indian Wells. Keď hovoríme o tých milníkoch a veľkých spomienkach, bol jeden Fantastický turnaj, ani neviem, ako si to všetko dokázal s tými bolesiami chrbta, ale povedzme poslucháčom, že Samprasa si vymastil 6:061, potom si zdolal aj Čenga, Connorsovi si vrátil prehru z toho Miami a vo finále si zdolal Jannika Noaha. Tak to bol fenomenálny úspech, ten Indian Wells.
1: No tak keď počujem všetky tie mená teraz, tak sa mi to zdá ešte viac ako v, ten, v tom roku, keď som to vyhral. Ja som aj zabudol, že som tam v tom roku hral aj s Konorsom. Stálo ma to veľa síl, musím povedať, že tam ma ten chrbát moc nebolel, ale na konci vo finále sa to ozvalo a dosť razantne, To som potom musel skrečovať aj ďalší turnaj, že som už nemohol nastúpiť. Dohral som síce ten zápas vo finále s tým Noahom, ale cítil som tak v priebehu toho zápasu, že ma to tam zabolelo nejak pri nejakom pohybe, neviem či už po servise alebo... Bo pri nejakom backende dočahovanom, neviem presne. Trošku ma to ako bolelo, ale, ale bol som schopný dohrať, necítil som nejak veľmi tú bolesť, akurát keď som potom vytvrdol, tak to bolo horšie. No a toto, tieto mená, Sampras, som sa veľmi pripravil, to bolo mi za druhé alebo tretie kolo. Všetci hovorili, že to bude budúca svetová jednička, on bol ešte pomerne mladý a, a tak som si hovoril, musí si dať veľmi veľký pozor, lebo niekoho porazil, neviem či neporazí Ledberga, alebo niekoho pred tým zápas. alebo ano. Čank porazí Ledberga pred tým zápas, Neviem, tak dával som si veľký pozor. Forma bola dobrá, lebo reternoval som mu pomerne dobré a keď nedal prvý servis, tak vo výmenách nemohol vyhrať skoro loptu. preto aj ten výsledok bol taký jednoznačný, ale keď sa mu podaril prvý servis, tak to bol asi ten gem, ktorý vyhral ten deň, nože, temuto to pomohlo. Áno. ale myslím si, že už vtedy som ešte nepo- nepredpokladal, som si myslel čo tu kto hovorí o ňom hej? ale som si aj neuvedomil, že mám naozaj dobrú formu a rok na to, keď sme so Samprasom hrali takú exhibíciu v Nemecku, tak už som mal len jeden break v každom sete, Sice som vyhral ale už to bolo oveľa, oveľa ťažší zápas, už to bolo taký vyrovnaný zápas, dosť dá sa povedať zhodnotil som teda, alebo využil som tie skúsenosti s ním z predošlého zápasu a, a ten môj dobrý retern, ale už to bolo také ako boj chlapa s chlapom a už to nebolo tak, ako v tom Indian Wells, keď, keď som jednoznačne vyhral. No a to, Jan. že som porazil, Changa si pamätám, to bol dosť ťažký zápas, pomerne taký vyrovnaný s Changom, sme zváza- zvádzali veľakrát také dosť vyrovnané boje a prvý zápas som si na neho dával pozor, lebo prvý zápas sme hrali exhibiciu a to ma porazil. A hovoril, si, Taký mladý stop spinner v hale na rýchlo, to ma nemôže poraziť. Som to tak pocenil a prehral som. No a potom som s tým dvakrát na harde vyhral. Jedno bolo ešte tiež Hongkong turnaj, to bolo rok predtým, než sa stal oficiálnym turnajom, to bolo ako exibičný, tiež tesný zápas a túto som si dával pozor, lebo však už e, mal dobré výsledky aj z iných turnajov Michael vtedy a neprijemne sa mi hralo, dobre vychytával Kurt dobre vykryval, nekazil skoro nič. Bol to ťažký super určite a to, že som porazil sa to som úplne, to mi úplne vypadlo. No. Neviem, jak je to možné, lebo lebo myslel som si, že som ho porazil len raz v tej Filadelfii. Ale to ma teší, že aspoň nemám takú negatívnu bilanciu, keď som s ním prehral ešte v Düsseldorfe aj, aj v Kibiske. Sa teším, že som mu to ešte potom raz stihol vrátiť.
0: No to, to, je, to sú to obrovské si, že To si veľmi keď, si
1: vážim, lebo ten konor to je zápas, ktorý človek musí odohrať vo veľkej kvalite, lebo nikdy nedal nič zadarmo.
0: A ešte ostaňme pri tom Indian Wells dvoma vecami. Keď hovoríš o Chang'ovi, Čang nám rozprával, ako ste spolu chodievali Naríby myslím, že menoval ostrieže. Neviem, či sa dobre pamätám. A že ste spolu no, boli v Amerike na americké, ale to boli
1: ale boli... sme parkať na rybách, jeho mama nám varievala občas do tej kuchty čínskej, tu ryžu. Tak sme spolu sa priatelili. Tá rybačka nebola taká nejaká veľmi, by som povedal, dobrodružná skorej, že kde sa nám podarilo zajsť. Raz sme boli dokonca na golfovom ihrisku, že nám ten správca dovolil ich chytať. A to bolo také paradoxné, že nám občas preletela loptička ponadá. <laughs> Keď sme sedeli pri tom jazere tam bokom hrali tí bol chodili kúsok vedľa tak zdalo sa pozrieť ale hovorím občas sa stalo že, že niekto nejaký dobrý úder nedal tak to skončilo až pri nás skoro no. No. a to, no. boli, to boli tie americké large mouse bus zdá, to boli alebo small mouse Buzz, teraz neviem ešte tie bluegilly ale to sú také tie, tie slnečnícovite ryby no, no bus je, je vlastne ostrežík pstruhový alebo jak to prekladá sa do na, u, u nás raz sme boli samizda aj toto bolo v Kalifornii, toto neviem, či nebolo zrovna počas Indian Wells alebo nejakého takého turnaja možno rok predtým a potom samizda raz sme boli ešte vo Washingtone jedenkrát sme tam niekde si samizda. Ne, nepamätám, nepamätám si úplne presne už, ale hovorím, nebola to taká vyložená rýbačka jak ja som bol zvyknutý, že by to bola naozaj bádanie také dobrodružstvo v niekde nejakej džungli, alebo ako by som povedal v nejakom zarastenom prostredí a v nadivokej vode, no, že predsa
0: len toto bolo na takej
1: kultivovenej, že ľuďmi vysadené viery by tam.
0: A brali? Boli, boli tam na tom golfovom ihrisku.
1: Brali, brali. Dokonca tam mali aj, aj duháky, pstruhy, ale to mali asi len sezóne lebo ten domáci čo nás tam pustil, ako ten si tam občas nakrmila a na mužku chytal pstruhy, si pamätám. No, takže oni, boli, oni v tých tom chladnejšom období sa tam udržali a to medzi tým vychytal. Na to letné obdobie už by im to asi ne, ne, neboli prežili. No.
0: Takže... Ako si spomínaš, tam boli istý manželský pár v Indian Wells, u ktorých si býval. Som ich bol navštíviť a ukazovali mi a tak si spomínali, že tuto v tejto obývačke Chudák Miloš ležal, zvíjal sa od bolesti z toho chrbta a cvičil, aby mu to prešlo. Spomínaš si na nich? To myslíš Múniovcov, George a Ivana Múni? Možno, a ale
1: Ivana bývala Miss Argentíny, Slovenka so slovenskými koreňmi a George bol Kanaďan. on bol ah. hokejový brankár dokonca, takže wow. sme sa veľa rozprávali aj o tomto, tých si veľmi pamätám dobre, veľmi milí ľudia, George hral tenis Ivana fandila, chodili sa dívať dokonca George nás zobral s Kajom Kúčerom ešte keď som bol ako trener aj na nejaký taký ranči, kde sme chytali ryby a ja som im potom pripravoval tie ryby u nich na grille doma. Ne tam si presne, lebo väčšinou sme bývali v hoteli, lebo pri Indian Wells hneď v tom rezorte bol krásny hotel vedľa aj golfové ihrisko takže bolo to príjemné nebolo potreba ani chodiť autami na kurty, že vlastne prechádzka pár minút po peknom areáli a vlastne z okna z balkona bolo vidieť kurty nebolo sice vidieť na tabulušek kto hrá alebo kde je voľný kurd alebo tak ale, ale bolo vidieť to osvetlenie bolo vidieť, že či kurdy obsadený alebo nie, ale tam sme chodili skorej na návštevu, že sa snažil nám tak uh, urobiť také dobré prostredie a Ivana, oni už boli starší, už nežijú asi ani jeden, Ivana, hovorím, bývala mýs. veľmi sa tešila, že si s niekým môže po slovensky porozprávať, lebo ona vyrastala v Argentíne dlhé doby, takže neviem a. si predstaviť, ona bola z Argentíny, to nám ukazovala krásne fotky, tam mala, si. tak ja už som mu zažil v takom tom dôchodkovom, dôchodkovom veku, ale veľmi milí ľudia, hovorím, ona si to veľmi vážila, že s niekým môže sa porozprávať. Tak mi to ano, prišlo ano. také podobné, keď sme boli v Austrálii, ale nespávali sme u nich. Nie. To sme tam len išli na návštevu a oni nás zobrali vždycky nejak ah. do reštaurácie treba, takže tak, že sme si vyšli aj s Liborom pimekom a s ostatnými chalanmi, čo boli od nás, takže sme sa porozprávali. Bola veľmi hladná po tých informáciách, lebo mala viac menej t- tie informácie z novín, z- zo spravodajstva a tak skreslené, že tie korene malá, bola na to veľmi hrdá, ale možno, že sa bola aj po ale tých informácií mala veľmi málo takže ona mi hovorila, že odkiaľ a tak, tak som jej opisovali, ako to beží u nás, takže bola rada
0: to Ja som tam bol až v 94. a to bolo v finále Sempres Korda takže bola tam tiež a som ju stretol, veľmi príjemný, ako hovoríš. To stredisko, ten tenisový areál, to bolo niečo fantastické. Desiatky kurtov, všetkých povrchov a všade okolo rástli mandarinky, pomaranče. Všetci tam mali všetko, čo potrebovali. <totrý>
1: No, toto som raz na to doplatil, lebo mali také výzdobné grefruidy priamo tam a ja som si jeden zjedol, ale zabudol som sa opýtať a oni boli nejak čerstvo postriekané, tak som mal potom také, takú tak, ťažkosti s bruchom 2-3 dní, hej, ako prešlo to. Nebolo to nič také vážne, že by som vracel, lebo čo len tak mi bolo trochu nevoľno. Myslím si, že to mohlo byť z toho, no ale neviem, nie som si istý. Ja som sa potom pýtal hovoril, že aby boli krajšie, takže to striekajú často, že to sú jac menej na ozdobu ale klasické Grafruidy, u nás sme to videli v tomto, tak ma to tak nenapadlo, hovorím, skúsim, jeden ochutnám. Aj bol chutný, sladký, všetko. Bol, bol to pekný, pekný zážitok tiež. A tie kurty boli fantastické, aj to ano. okolie bolo krásne, tie Rocky Mountain boli v pozadí. No ale myslím si, že v 94. už ten areál bol nový, že on sa potom presťahoval, že pár rokov, to najprv sa hralo v Lakinte, tam sme my už chodili potom len trénovať, potom to bolo ten Indian Wells areál, kde som ja hral. Ano. A potom sa tie kurty spravili, to boli. Veľmi pekný bombastický areál, hlavný Áno. centrálny kurt plus Áno. plno aj bočné kurty, aj, aj malý center a potom sa presnuli ešte do bombastického, do nového rezortu, ale to ja už som ako hráč nezažil.
0: Nie vynikajúce, tam chodili hlavne hollywoodske hviezdy, pretože do Miami sa im nechcelo a US Open bol ďaleko. Riajiteľom bol Charlie Passarel, Bývalý hráč. A, áno, to bola aj za moje éry, áno. Áno, a nezabudnem, potom ma tam zoznamovali s niektorými, napríklad Kirk Douglas tam bol a to sa dozvedel, že to je vlastne Rus. Isur Danielovič sa volá vlastným menom. Demský, Isur Danielovič Demský. To je Rus, Kirk Douglas, Michael Douglas jeho, no, jeho syn. Same hviezdy, no úžasné to bolo. To bolo v 94. Keď Slováci štartovali v Lillehammerie... No tam som... je ten Hollywood
1: blízko a majú, majú tam vrazmenej takú luxusnú, obytnú zónu pre takýchto, dá sa povedať, zamožnejších ľudí.
0: Áno, aj Frank Sinatra teda tam mal dom. Áno.
1: Bol to krásny žazitok, čo všetko tá civilizácia dokáže aj, aj pretvoriť púšť. bolo krásne vidieť, ako končilo to mesto. Tak tam boli také stepy ste, 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 ako keby a z rachvíľu začínali krásne trávniky a golfy a podobne, takže bolo to zaujímavé, jak sa tá príroda dala pretvoriť. Ano. Potom si pamätám, že prvýkrát, čo som videl vlastne tie veterné, veterné elektrárne v údoli a to hučalo teda poriadne, ale to muselo aj vyrobiť kús energie, lebo túto, čo v Rakúsku majú, tie sa tak menej točia a by som povedal, že tie som videl až neskôr, tie až potom neskôr začali tu v Európe stavať.
0: Tam sa točili a cestie púšte. Išiel až zo Scottsdale z Arizony vlastným autom EGSE na turnaj. Vypadol tam v prvom kole a pamätám sa, jak som ho chlácholil v rohu tlačovej konferencie tam bol aj s bratom Filipom, pretože s Honzom Kukalom sme ho chceli do Bratislavy na exibíciu, ale bol potom veľmi drahý.
1: No, to ja už neviem, toto Aha. presne, ale viem, že on bol tam z, tej, z tých končin západnej Ameriky. Las Vegas. E, on, určite on... som ho tam registroval aj, áno, 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 no, to som nemenoval zrovna, ale však tak je to. A určite som ho registroval aj počas toho turnaja, ale nestretli sme sa rok predtým v tom Orlande, no, alebo koľko to bolo... Ano.
0: No ako si spomenul, potom no, hneď podobne. ďalší turnaj Miami si vzdal Izagovi, už si toho veľa nenahral v 89. Ako si riešil tú situáciu s chrbtom? Ty si mal veľkú dilemu ísť na operáciu, neísť.
1: Tak však ja už som to riešil dlhú dobu a snažil som sa tomu nejak vyhnúť, predísť. A toto už bol rok 90. Rok a už to bolo posledná e, možnosť, že ak sa ešte skúsiť zahrať ďalej, pokračovať v tej kariére, tak som potom sa rozhodol ísť na tú operáciu, ale nejak mi to neprospelo vôbec. Skôr naopak, dlho som sa z toho ešte zotavoval po tej operácii a tak som mal aj trošku postihnutý ten, ten nerv taký po tej operácii, či to bolo odopuchú alebo čo už nevedeli povedať presne, ale tak trošku som mal oslabenú nohu lebo predtým síce mi trošku ustúpili tie bolesti chrbta trochu, hej, ale nie úplne a toto mi ostalo no, takže to bolo také, ubudla mi sila v nohe a to som predtým mával akože ten jeden Davis Cup čo som spomínal, som to mal také krátkodobé to sa mi vrátilo no ale po tej operácii už sa mi to nevrátilo Ty
0: si bol u toho istého doktora ako mal lekon, volá sa Pierre Sanier. Áno a sanet sanet zošovajte sa sa to vyslovuje
1: v Paríži v Paríži Paríži no si musám zda
0: on operoval Lekonta.
1: Áno, 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 áno. Však na Lecontové doporučenie v podstate, že on ho operoval a že dobre dopadol, že za pár dní na to hral, že mikrochirurgicky a ja neviem čo. Tak som to konzultoval s viacerými a som to uvazil, že to bude asi najlepšie, ale nie každý organizmus je asi rovnaký a no, nedopadlo to tak, jak som si predstavoval no, tá operácia, tak potom som mu nehrával. No. To bolo po Vimbledonie, ešte vo Vimbledonie som nastúpil ten rok ale už to prvé kolo som odohral e, za zaťatými zúbami si pamätám som mal nejakého španiela ktorý som bral že akože to je na trávu dobrý, dobrý žreb aj som pomerne to odohral ale už som moc nebehal už som to viac menej tak odplazil odklzal na tom kurte Hej,
0: no. áno. to bol tvoj posledný turnaj
1: potom som prehral s Edbergom áno v druhom kole ale hovorím to som bol taký že ani odráz ani nič extra tak to som síce ešte vyhral v príprave takú exhibíciu v Anglicku, kde som porazil Noaha, ale, ale každým zápasom sa to zhoršovalo a nejak mi to už, už, už nešlo tak hrať ďalej, no proste, že zo so zaťatými zubami, keď som sa chcel ráno roz, rozcvičiť, tak som z rozcvičky prišiel so zaťatými zubami a zo slzami v očiach, že, že čo sa deje. No a som sa rozhýbal, potom som odohral Trebar po prvom sete s ťažkosťami som odohral, a dohral som aj tretie treba z zlen nemohol som si už potom sadnúť, no, Ak som si sadol, tak bolo zle, už som sa nemal alebo postaviť zo stoličky alebo z lehátka si, si vstať. Takže potom zase dva týždne mohol, mohol regenerovať. No.
0: No, okay. A Takže sme ne, sa dostali nestačilo. k záveru tej aktívnej kariéry. Budeme to potom hodnotiť v ďalšej časti, ale len tak na rozveselenie, keď už si spomenul toho Lekonta, pripomeniem, že som sa bol pýtať za Willanderom, ktorý teraz komentuje pre Eurosport, ako si pamätá na tie zápasy a prehry s tebou, lebo to máte 5-8, čiže ty si vyhral 8 zápasov a nerád proti tebe hral, balsaťa. A on hovoril, že raz si išiel poradu za Lekontom, lebo tento mal s tebou 4-0. Lekonta si nezdolal a pýtal sa ho, to neviem, či
1: 4, tak... ale, ale... 4-0. Dvakrát alebo trikrát som prehral. Áno, je, oficiálne? Nesom zdalo, že len dvakrát sme neviem. jeden
0: možno ešte. Skrátka, čtyri no. lebo ja som o tom potom robil príbeh. Tento Willander si išiel pýtať radu od lekonta, že ako to ty vyhráš nad tým mečířom? Čo ty robíš? A on takou svojou typickou humornou francúzštinou, poloangličinou hovorí, I play where he is not. Mac mi to spomínal, ale v podstate on mal trošku inú
1: hru ako Mac a Mac asi by nedokázal ani podanie mal iné, lavák bol lekont a mal také agresívnejšie údery o niečo. Strašne hral rýchlo po odskoku, čo Mácz až tak nehral. Takže veľakrát to, keď dal na druhú stranu, kde som nebol naozaj, som to nestihol dobehnúť. Veľakrát, lebo už som mu to len nahral. Keďže to ma do takých ťažkostí malo kedy dostal. No a potom no. Veľa, veľa hral aj čopovaný backend, čo z tej ľavej strany inač to fungovalo, ako z pravej. No. Mal nejaký servis, taký ťažký, by som povedal pre mňa čitateľný, s krátkým nadhozom. Bol dosť dobre umiestnený a hral tak dosť vabank, že som sa nestihol dostať do tempa moc.
0: Je taký srandista. Ten... Drozom... No, Miloš, ďakujem veľmi pekne. Túto časť ukončíme týmto rokom 1990 a k ďalším otázkam zaujímavým, aj k tvojej trénerskej kariére a kapitánskej sa dostaneme v ďalšej časť. Dobre, dobre André. Ďakujem veľmi pekne. Drž sa. Maj sa pekne. Ahoj, ahoj, čau.